0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta quarta-feira, 24 de maio do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite. E a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudia de Abreu, auxiliada por Érica Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. E a Câmara dos Deputados aprovou, no dia de ontem, o texto base da proposta do projeto de lei que institui uma nova regra fiscal no país, que vai substituir o teto de gastos e restringir os investimentos públicos aqui no Brasil. Nesta quarta-feira, os deputados analisam os destaques podem de alguma forma alterar a proposta principal. E na sequência o texto irá à análise do Senado. Foram 372 votos a favor e 108 contrários. Dentre os partidos de centro-esquerda, apenas a bancada do PSOL votou inteiramente contrária ao arcabouço. PT, PSB e PCdoB, que compõem o governo Lula, votaram integralmente a favor dessa nova regra. Após a votação dos destaques no dia de hoje, como eu disse aqui, o texto vai ser enviado à análise e apreciação do Senado e o governo Lula tem pressa aí na sua aprovação. Nós vamos falar muito a respeito desse tema ao longo dos próximos dias, sobre essa aprovação do arcabouço lá no, no, na Câmara dos Deputados, que ainda foi levemente piorado de última hora lá pelo relator da proposta, o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, e quem vai nos ajudar... Nesta quarta-feira a falar sobre esse tema, daqui a pouquinho será o advogado, ex-deputado federal constituinte, ex-secretário de Justiça do governo Leonel Brizola e coordenador do movimento O Trabalhismo Vivaldo Barbosa. Nós vamos tratar na edição de hoje sobre outros assuntos também, como por exemplo a mudança na política de preços dos combustíveis pela Petrobras que se deu na última semana com o fim do PPI. Falamos sobre esse tema inclusive em debate na sexta-feira que passou e seguiremos na análise dos efeitos dessa mudança, o que, é que ela pode produzir para a população do nosso país, tentar também esclarecer a nova fórmula, do, a nova forma de calcular né, o preço dos derivados de petróleo aqui no país, além, é claro, de comentar essa polêmica sobre a exploração pela Petrobras na margem equatorial, questionada pelo Ibama. O coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, David Bacelar, vai comentar todas essas questões daqui a pouquinho. A política internacional também passará, pela edição de hoje, a repercussão da reunião lá de cúpula lá do G7, no último fim de semana no Japão, que contou com a participação do presidente Lula. Aliás, o furo que o petista levou do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em uma reunião convocada pelo próprio ucraniano, foi destaque lá em Hiroshima. E como é que ficam as relações diplomáticas do Brasil com a Espanha, após esse caso de racismo envolvendo o jogador Vinícius Júnior do Real Madrid, o professor de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro ao Erge, e também na Fundação Getúlio Vargas a FGV, Paulo Velasco, vai nos ajudar a entender o que se dará daqui em diante. Esse caso, aliás, envolvendo o atleta brasileiro, volta a ser tema na nossa última entrevista de hoje, um historiador e fundador da Uniafro Brasil, Douglas Belchior, que vai analisar como esses casos de racismo repercutem na vida das pessoas pretas aqui no Brasil, a reação do governo brasileiro a essa situação gravíssima que se deu na cidade de Valência e a repercussão desse caso que tomou proporções globais. Uma entrevista importantíssima com Douglas daqui a pouquinho. É como eu costumo dizer aqui, mais um programa que vai te prender na cadeira. E eu abro a edição de hoje cumprimentando do outro lado da tela o advogado, ex-deputado federal constituinte, ex-secretário de Justiça do governo Leonel Brizola e coordenador do movimento Trabalhismo, Vivaldo Barbosa. Vivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Anderson.
0: Bom dia a você, bom dia a toda a equipe aí do Faixa Livre, bom dia a
1: todos os ouvintes da Faixa Livre. Vivaldo, agradeço muito a tua presença conosco mais uma vez aqui no nosso programa. Há bastante tempo que a gente não conversava. Muito obrigado por você se dispor a dialogar com a gente a respeito de tantos temas importantes que a gente tem para tratar aqui no programa. Vivaldo, por oh, que o Brasil está sob nova direção desde janeiro deste ano em uma gestão que se constrói como de grande aliança em prol da democracia em torno justamente da principal liderança política deste país, que é o presidente Lula. Pelo caráter heterogêneo dessa coalizão, Vivaldo, o governo vem enfrentando problemas e deixando a desejar em alguns aspectos, atendendo a determinadas demandas que não dialogam diretamente com os interesses da classe trabalhadora. É o caso, por exemplo, desse novo arcabouço fiscal, que teve seu texto base aprovado ontem lá no Congresso Nacional de Afogadilho. Aliás, na Câmara dos Deputados, na verdade, foi aprovado às pressas, sem um devido debate e com amarras aí que restringem em demasia os investimentos da União Podendo, em último caso, até provocar a queda do presidente da República, e no caso seja descumprido, caso as regras sejam descumpridas de maneira consecutiva. Mas eu queria começar, Vivaldo, por uma análise mais macro dessa gestão atual. Como é que você classifica esse terceiro mandato do Lula à frente do Palácio Planalto nesses quase cinco meses até aqui?
0: Olha, é evidente que as circunstâncias históricas do Brasil aí não permitem muita facilidade ao governo que foi eleito, o governo foi eleito pelo povo brasileiro, mas, enfim, é uma marcha que continua. A vitória do povo brasileiro foi naquele momento e é, resolveu o problema, mudou o governo do, do, do país, o povo brasileiro se recompôs depois daqueles massacres todos que sofreu, a cassação da Dilma, a prisão do Lula aquela, a, a, a marcha da mídia né, em cima, favorecendo a direita contra né, os interesses do país, os interesses da, dos trabalhadores, os interesses nacionais, enfim, tudo aquilo que aconteceu, o massacre em cima do povo brasileiro resultou na eleição eh, desse camarada aí, né, do Bolsonaro, então isso foi eh, um acontecimento duro para o Brasil, e o povo brasileiro conseguiu recuperar-se de tudo isso e elegeu o Lula. Mas a eleição é um processo, isso foi muito bem, uma grande conquista, a eleição do Lula, um marco da história, mas é uma questão, é uma luta política que continua, que tem que continuar, porque o quadro da política brasileira tem uma coisa é, terrível, se mantém primeiro o poder da mídia com esse caráter conservador, ligado aos grupos econômicos, a presença aí dos grupos econômicos nacionais e internacionais, né, todo sustentado nesse sistema jurídico e político que está no país, vive o Brasil, é, e o fisiologismo, que é uma, uma marca, uma doença da política brasileira terrível, que tem que ser enfrentada. Então, isso tudo nos leva a ter que ser uma luta continuada. Né? É, você pergunta como se avalia este quadro, eu acho que é muito favorável, né? porque o presidente Lula está com grande desenvoltura internacional, está mostrando personalidade né, do Brasil no mundo, isso repercute aqui, é claro, repercute muito aqui é, nas questões internas do Brasil. O governo está procurando negociar aí com o ambiente político, fisiológico, o né, a conquista de alguns avanços, isso é uma questão aí, é, enfim, que você se depara constantemente, isso é uma luta permanente, o governo está se comportando bem, não tem transigido em questões muito fundamentais, e transigido em questões que a gente não gostaria, mas isso é próprio aí da natureza de um governo que se implanta nessas circunstâncias, mas é uma luta contínua. Ah, e nessa luta contínua, é, é preciso a mobilização do povo brasileiro. Isso já no governo passado, no governo Dilma e Lula passado. Isso não aconteceu de maneira adequada, isso, todos apontam que uma das causas dele, a direita, ter avançado, o conservadorismo ter avançado daquela maneira, acontecer tudo que aconteceu, faltou mobilização e agora, Anderson, uma coisa que é preciso acontecer agora, mobilização do povo brasileiro para esse enfrentamento, enfrentamento especialmente com fisiologismo, que é uma questão que tem que ser enfrentada no dia a dia, no cotidiano da política brasileira, para isso é preciso estar o povo brasileiro mobilizado.
1: É, não tem dúvida, não tem dúvida, Vivaldo, eu, eu, a gente tem feito aqui no programa esse alerta já há bastante tempo, a necessidade já vem mobilização popular nas ruas, algo que, como você muito bem colocou, não se deu ao longo desses anos de governo do Partido dos Trabalhadores. É importante a gente trazer essa questão aqui para o programa. Agora, o, o Vivaldo, você que já foi parlamentar, como é que você tem observado aí essas dificuldades que o governo Lula vem passando no Congresso Nacional, sem conseguir amealhar uma base de apoio, sofrendo derrotas, em especial na Câmara dos Deputados, esse fisiologismo que você citou, ele não é mais suficiente para dar conta das demandas de parlamentares cada vez mais desejosos por cargos e emendas?
0: Olha, a organização, assim, do Congresso Nacional, nesses blocos que se criaram, é algo que não é ruim, enfim, dentro do quadro que se criou aí. Né? Você tem esse bloco aí é, do PT, com seus aliados diretos, vai aí eu quase 100 deputados você tem esse bloco que foi criado aí a partir do Kassab, PSD e outros partidos aí é, que chega aí a 140 deputados por aí depois você tem esse bloco criado pelo Lira que chega aí aos 170 deputados, enfim isso constitui aí o grosso do Congresso Nacional excluído apenas o grupo, os grupos mais extremados, bolsonaristas da direita então, essa composição desses blocos, ok, é bom que aconteça, mas nós sabemos que dentro desses blocos, boa parte não acompanha. Boa parte está do lado de lá. Né? Então, mas dá para constituir uma maioria é, de apoio ao governo. Agora, essa é uma negociação constante, permanente. É então, uma gente que a toda hora quer pressionar o governo. Agora, por exemplo, parece que querem encurralar o governo, peitar o governo, até nos no termos da organização do governo, aqueles decretos, medida provisória que o presidente Lula fez para poder tomar posse, reorganizar a administração pública do país, reorganizar o governo do país, o governo dele para o qual ele foi eleito, e é, é da tradição, todo governante, ele tem a liberdade de reorganizar o seu governo dentro dos, da lei, por isso baixou a medida provisória, reorganiza o seu governo mas o que é natural é que exatamente o Congresso dê respaldo ok, pelo menos dá esse cheque ao governo aí para ele trabalhar, para depois nas ações concretas do governo você exercer críticas oposição, resistência daqui e dali mas eles já estão criando resistência na é, organização do governo do presidente Lula isso aí é uma coisa que não é da tradição política brasileira então, é uma coisa, é, enfim, que eles estão mostrando aí, querendo mostrar mais força. É uma questão que tem que ser enfrentada com negociação, habilidade e tal, mas com mobilização, com presença do povo aí se mostrando a sua cara e dando sustentação ao governo. Então, o governo precisa, para esses enfrentamentos constantes, da, da, que é da vida parlamentar, que é da vida política da República, o governo precisa reitero para você aí, Anderson, uma questão fundamental do governo, é a mobilização do povo para poder fazer frente a isso aí, para enfrentar esse grupo, porque é um fisiologismo que é o, reflete mais no dia a dia do Congresso, da política, mas é também né, os interesses dos grupos econômicos por trás disso, a mídia, né, a mídia brasileira continua com as suas garras aí soltas e os grupos econômicos internacionais, então, os interesses internacionais. É, isso aí tem toda a situação dos interesses do império, né, das disputas econômicas internacionais, com o que uhum. o presidente Lula tem lidado bem. O Lula tem lidado bem com essas questões, aí, né? a postura dele com relação ao dólar é, que ele tomou, a postura dele aí que ele está assumindo, é, na aproximação com todo mundo as relações com todo mundo diferente do governo Bolsonaro uma postura altiva então nessa questão o presidente Lula está indo muito bem porque é a coisa que depende muito dele, mas daquilo que depende das questões internas aqui e de apoio das relações com o congresso nacional do enfrentamento com a mídia isso sim, é preciso de muita mobilização para ele poder enfrentar tudo isso
1: é, sem dúvida que a correlação de forças, como você coloca, ela não é nada favorável, né, o, o, Rivaldo, o Vivaldo. Mas por outro lado, é, isso acabou se dando também por escolhas que foram feitas aí pelo Lula durante a campanha eleitoral. Ele escolheu aí se aliar a essa turma aqui que, que faz essas exigências que agora estão cobrando a conta, né? Essa é a grande questão esse pessoal aí que acabou se aliando ao governo, que lamentavelmente tem a partidos aí nessa gestão que tem ministérios e não dão os votos lá. Na Câmara dos Deputados. Parece que o, o, esse toma-lá-da-cá toma só tem o toma-lá, não tem o da cá em, em contrapartida. Mas, o Vivaldo, vamos, vamos falar a respeito desse tema aí, do, do dia de ontem, talvez o principal dessa semana no nosso país, que é essa proposta do arcabouço fiscal, que foi aprovada pela Câmara dos Deputados por 372 votos favoráveis e 108 contrários. Você acha que o governo lidou da maneira correta ao acelerar esse debate, ou Vivaldo votando a medida aí que vai substituir o teto de gastos em regime de urgência, impossibilitando discussões mais aprofundadas com a sociedade, com os próprios parlamentares? Como é que você vê aí essa discussão em torno do arcabouço fiscal que foi aprovada na Câmara no dia de ontem?
0: Olha, Anderson, o arcabouço fiscal não é uma coisa boa. É, não contém ali os princípios e as diretrizes para uma política é, enfim, que avance para o país, é, defenda os interesses nacionais e permita ao governo avançar. Mas é uma questão que precisava acontecer para acabar com aquela história é, da, do limite legal ali, né, do é, limite das despesas. Então, era necessário. Foi implantado lá nos governos anteriores, então era necessário romper aquela barreira. Isso o arcabouço fiscal faz. Permite ao governo realizar ações, é, enfim, de acordo com o programa do governo. Né? É, enfim, é uma coisa necessária. Foi necessário, foi um passo, mas com a consciência de todos que não é um passo suficiente, não é um passo tão bom, que é preciso o governo se segurar nisto aí. Né? Segurar com o espaço que Uh, conseguiu, e o governo procurar avançar nas, nesses espaços conseguidos, que é uma coisa possível e necessária. Nessa altura, Anderson, é, especialmente com essa questão do arcabouço fiscal, como ele foi montado ali, uma série de concessões e aqueles alguns estragos de última hora que o relator fez, você chegou mencionado, o relator fez aí, é preciso o governo continuar firme aí nas negociações, procurar avançar, mas é preciso, acima de tudo, de firmeza, de autoridade. Porque nessas circunstâncias de negociação política, como mencionei, nessas circunstâncias de um arcabouço, chamado arcabouço fiscal, né, ajambrado aí, enfim, possível, que é, foi possível é, agora no Brasil... É preciso muita firmeza do governo, muita autoridade do governo para poder enfrentar isso e levar avante. Porque, de qualquer maneira, abriram-se muitas brechas para o governo fazer investimento. Tava amarrado antes pelo teto de gasto, né, por aquela amarra, aquele limite que tinha. Já alguma coisa se permitiu. Limitaram-se outras coisas, enfim e dentro do, do Congresso Nacional, para poder aprovar, é, limitar ou se outras coisas, é, que tem que continuar sendo avançada, tem que esticando esse limite para longe. Mas é possível uhum. o governo realizar alguma obra administrativa, é preciso realizar investimentos, e é possível o governo avançar na sua política econômica, na sua política social. Uhum. Para a Bolsa Fiscal... É o resultado das questões que estão aí, né? as questões que estão na política brasileira. Não é nada além disso, ele é o resultado disso aí. Então, é um quadro que não é ainda o quadro eleitoral, não é o quadro resultado das eleições. Porque é para você ganhar as eleições, mas é para você implantar né? aquilo que você almeja nas eleições, para dar consequências às eleições... A luta tem que continuar, as disputas vão ter que continuar. O arcabouço fiscal não é o desejável, mas é aquilo que foi possível conquistar e abriram-se alguns espaços que têm que ser alargados. Para isso, o governo precisa firmeza, determinação e respaldo para empurrar essa linha mais para frente.
1: E justamente nesse sentido, Vivaldo, aproveitando isso que você citou, você vê o governo atuando com essa firmeza necessária num momento tão difícil, tão conturbado que o país atravessa? Eu tenho até um comentário aqui de um espectador nosso que eu queria trazer para a nossa discussão. O, o Hipatia, ele diz aqui, ó, por que precisaria ter um teto de gastos? Isso nunca existiu antes de Michel Temer. Por que isso agora? Ele se refere aqui ao, ao golpe que a presidente Dilma sofreu e que ó, o teto foi adotado lá na gestão do Michel Temer. É, no ano de 2016. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você vê o Lula atuando, o governo atuando, com essa firmeza necessária nesses primeiros meses de governo, fala
0: Olha, o, exatamente. né? Esse teto de gastos é aquela questão exacerbada do neoliberalismo, de tentar é, manter os controles é, da vida financeira e econômica do país, para o país servir aos grupos internacionais, administração pública passar mais apertos e aí eles justificarem privatizações entrega do nosso patrimônio enfim a maneira de amarrar a economia brasileira que é o que sempre se fez e procura se fazer quando chegaram nesse ápice aí que é o teto de gasto chegaram no teto né, no teto de gasto eles realmente para eles foi uma grande vitória então era preciso derrubar isso aí é preciso derrubar isso é, não é uma necessidade de gestão pública, não é a necessidade de administração financeira do país, muito pelo contrário, é uma amarração da administração financeira do país, dos gastos públicos, dos gastos que são necessários para uma sociedade tão injusta quanto a nossa, desequilibrada no ponto de vista econômico e social, tão cruel quanto é a sociedade brasileira. Então é preciso das ações do governo para romper isto, exatamente eles vieram amarrar essas ações do governo. É o país aí que segurou a escravidão, um, um, talvez um os mais longos períodos da história da humanidade, com mais de 300 anos segurando a escravidão. É um país que, é, e a partir daí, continuou segurando os privilégios das elites, dos donos do Brasil. E dos seus sócios maiores, os grupos econômicos internacionais. Enfim, eles, com o teste de gasto, eh, procuraram manter, eh, segurar a economia, a administração pública brasileira, para canalizar apenas para os seus interesses. Então, romper esse teste de gasto era necessário e foi uma boa coisa. Não, como eu disse, a melhor coisa, as melhores soluções, mas é uma coisa que, é, tinha que ser necessária. Agora, como eu disse a vocês, tem que ser feito com firmeza, você indagou, é, a gente a essa altura pode pedir mais firmeza no governo, mais determinação do governo. É incrível que até agora não se recuperou a Eletrobras ainda. É, isso, enfim, é uma coisa que já incomoda. Até agora a Petrobras não recuperou aquilo que foi tirado, roubado, da Petrobras, para suas atividades essenciais. Né? Desde a distribuição do petróleo, que toda a empresa petroleira tem que ter, que a Petrobras já tinha feito uma grande conquista com a BR, a questão dos dutos, e as diversas outras coisas aí que a Petrobras ainda não recuperou. É preciso caminhar nesse sentido. Né? A questão agora dos preços dos combustíveis a grande coisa, é, enfim, os preços agora se desvincularam desse chamado parâmetro internacional, que é uma coisa absurda, isso apenas para garantir ganhos para os acionistas estrangeiros e os grupos econômicos que se tornaram acionistas da Petrobras, é uma coisa é, inexplicável, e tem, enfim as questões realmente agora e é preciso andar com firmeza essa questão aí da Eletrobras e do setor energético é importantíssimo porque essa guerra da Ucrânia agora mostrou o quanto a energia é fundamental para a sobrevivência das nações né, para marcar a autonomia independência das nações a energia é uma questão estratégica e o Brasil conseguiu ao longo do tempo desde a implantação desde a formulação da Petrobras com o presidente Getúlio Vargas, depois os avanços que teve aí né, no governo Juscelino no setor de energia, construção de furdas, Três maria etc., é um avanço expressivo no setor de energia, mas não conseguiu implantar a Eletrobras, e só no governo João Goulart é que a Eletrobras foi implantada. E no próprio governo militar avançou muito. E agora você realmente enfim, admitir a, a destruição disso aí, no, nesse ponto final né, de privatização da Eletrobras e da forma que foi feita, dessas circunstâncias todas aí terríveis, você já era para ter recuperado isso, para marcar a estratégia nacional. Quando as questões fundamentais de governo, Anderson, é marcar os seus pontos estratégicos fundamentais. E aí ninguém... Duvida daquilo, ninguém espere outra coisa daquilo. E um dos pontos fundamentais de um governo como o nosso é defender o setor elétrico como estratégico. E tem que atuar em cima disso. Você atuando em cima disso, impõe respeito. É, impõe respeito, mesmo em situações delicadas, mas você, nessas situações políticas delicadas, um dos grandes instrumentos da ação política é impor o respeito. Respeito com aquelas questões fundamentais mínima que sabe que ali ninguém vai abrir mão ninguém vai se arredar-se deste, deste caminho isso é uma coisa importante que está precisando no Brasil de agora
1: não estou ouvindo Anderson eu esqueci meu meu microfone desligado perdão perdão Vivado sempre acontece aqui no programa eu dizia o seguinte é, em relação a essa a esse tema que você trouxe aqui de respeito imposição de respeito do governo Lula. É, eu queria trazer um outro tema aí que tomou conta do noticiário no início, nesse início de ano. Essas investigações a respeito daquela tentativa de Intentona lá no 8 de janeiro, elas seguem aqui no país e ontem o major da Polícia Militar do Distrito Federal, Flávio Alencar, que comandava as operações naquele domingo fatídico, ele foi preso novamente após a descoberta de mensagens dele num aplicativo. Se quadrunando ao golpismo, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou a tornar réus mais de 101, 131 denunciados naqueles atos. Só que o governo Lula, ou Vivaldo, parece insistir aí no erro a partir da confiança que ele tem nos militares que apoiaram o fechamento do regime do Jair Bolsonaro ao longo de todo esse tempo. O episódio mais recente foi essa nomeação pelo ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Amado, do seu colega de farda, o coronel Lawrence Alexandre Xavier Moreira, como diretor do Departamento de Segurança Presidencial da Secretaria de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI. Ele será o responsável pela segurança do Palácio do Planalto, lá do prédio do Palácio do Planalto. Esse coronel Moreira, Vivaldo, ele foi oficial de gabinete e braço direito do general Vilas Boas, líder militar do golpe contra o ex-presidente Dilma Rousseff e da operação de manter o Lula na prisão em Curitiba durante a eleição de 2018. Não dá para entender, ô Vivaldo, por que, é que o Lula segue dando cargos para essa turma das Forças Armadas? Todos os avisos foram dados e a conciliação com essa gente já se mostrou um erro. Eu queria ouvir a tua opinião a respeito disso também, ô Vivaldo. Por que, é que o presidente da República segue insistindo aí nos militares? Será que ele ainda não percebeu o tamanho do problema que está colocado, que está contratando para a gestão dele? Você
0: colocou realmente as questões corretas aí. Agora, nós precisamos compreender né, que se tentou dar um golpe no Brasil, agora, né, durante todo o processo do Bolsonaro do governo Bolsonaro, ele, todo o tempo ele tentou dar um golpe, mas a marcha dos acontecimentos e da luta do povo brasileiro foi se fazendo, se fazendo, né, e ele não foi perdendo espaço, As institui algumas instituições agiram com correção, especialmente a partir dos erros dele, aquela história de xingamento ao Supremo, à Justiça Eleitoral, enfim, foram construindo resistências. Mas, no fim da linha, Anderson, uma questão fundamental é o seguinte, o golpe não aconteceu porque as Forças Armadas não concordaram, não aceitaram, no seu conjunto, na sua maioria. Tem lá os, os blocos... Golpistas, né? os bolsonaristas lá dentro das Forças Armadas querendo dar golpe de todo jeito. E aprontaram aquela atrapalhada é, lá, é, além de outras atrapalhadas, mas aquela atrapalhada lá do dia 8 de janeiro. Esse negócio desses grupos, às portas dos quartéis e tal. Mas isso é uma coisa insignificante diante de uma estrutura de forças armadas, de uma estrutura de golpe. Isso foi insignificante, tanto insignificante que eles fizeram aquelas arruaças todas lá no dia 8 de janeiro, quando foi à noite, estava lá o presidente Lula caminhando dentro do palácio, pisando lá nos destroços dos vidros quebrados, do Supremo a mesma coisa, no Congresso a mesma coisa, enfim, uma coisa pífia. Isto aconteceu quando o Anderson porque as Forças Armadas não deram respaldo para isso. Se tivessem dado respaldo se alguns comandos tivessem apoiado, o teria acontecido. Ia ser aí, o povo ia resistir, que o povo está mobilizado, ia ser aí uma coisa terrível na nossa história, mas não aconteceu. Então, as forças armadas, você tem condição de lidar com elas e tem que lidar com elas, porque elas estão implantadas e você tem que ir modificando... Né, os seus parâmetros, seus conceitos, a sua postura, mas é preciso reconhecer que a essa altura, é, já caminhando para este final de maio, para quase cinco meses de governo, é preciso reconhecer que o governo se sustentou bem, melhor com relação às suas armadas. É, você tem situações delicadas para atravessar ainda, mas esses comandos aí estão se pronunciando bem, já se conseguiu aquela decisão, aquele decreto, a orientação das Forças Armadas de quem quiser fazer política tem que pedir demissão, tem que sair. Isso já é uma coisa boa para tirar né, aqueles bolsões ali direitistas que existem sempre, especialmente as Forças Armadas, as Forças Policiais, são muito sensíveis a esses bolsões direitistas. Isso acontece você enfrenta isso com autoridade, com o exercício da autoridade, com a legitimidade né, que você tem para exercer o poder. Né? Isso tem força. E foi isso que impediu que se desse o golpe. Essa legitimidade, a força da eleição, a manifestação do povo brasileiro. Isso, para derrubar isso, só um golpe bem construído como foi em 64. Um golpe bem construído. Aí você consegue fazer um golpe o apoio internacional, é, do apoio do Império na época, participação do Império na época, você consegue romper. Mas, no geral, você não consegue. A força da legitimidade é, na manifestação popular é muito grande. É uma coisa que é, em princípio, irreversível. É uma marcha irreversível. A menos que você construa, barrar isso aí pelos golpes. Então, a... O governo está lidando com isso aí de maneira razoavelmente bem. Né? É evidente que ali essa questão aí da chamada antiga casa militar que surgiu esse nome aí de gabinete institucional. Que é de você não que, que que é gabinete institucional? Já tinha essa história aí da casa militar que é uma coisa até mais, é, enfim, é real, necessária. Você tem que ter. Né, uma estruturação ali no campo militar de sustentação dos poderes da República de maneira mais imediata. As forças armadas, espalhadas no território nacional, elas garantem, tem o dever aí de garantir a segurança da pátria, do nosso território e das instituições. Esse é o compromisso básico dele, garantir a Constituição. Muito bem, é o que se espera que aconteça, o que está acontecendo até aqui. Mas dentro dos poderes constituídos, aí, especialmente do poder da presidência da República, você tem que ter um núcleo militar ali. Eu não não acho que deva ser um look, porque são, você vai colocar e tirar as forças armadas e colocar a polícia, como se pretende, aí é muita gente discutindo, são todos seres humanos, o um ambiente que gera dentro da polícia, das polícias também pode ser, como já vimos aí, um ambiente muito tendente e aberto para posturas políticas fascistas e da direita. Assim também os militares são abertos para isso. Mas um grupo militar ali, é capaz de, é, mais presente, garantir o funcionamento institucional dos poderes da República, eu acho indispensável isso. Agora, é, é competência, habilidade para você montar isso bem e escolher isso muito bem. Eu, 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 confesso,
1: eu confesso que eu tenho lá minhas dúvidas, Vivaldo, em relação a essa atuação do Lula em relação às Forças Armadas. Ele nomeou lá um conciliador para o Ministério da Defesa, o Zé Múcio. depois, na hora de escolher aí um substituto para o comando do Exército, também praticamente é, respeitou aquela lista de antiguidade lá do Exército Brasileiro. Podia, naquela oportunidade, ter mandado um sem número de oficiais que dialogam com o golpismo para reserva, mas a escolha do Lula foi, de alguma forma, tentar conciliar com essa turma que está no, nos quartéis. Eu tenho lá, em, enfim, as minhas dúvidas em relação a todo esse quadro que tá colocado no que diz respeito aos militares. Para a gente fechar aqui, o Vivaldo, eu queria uma uma última palavra a tua a respeito do seguinte, uma opinião sobre essas CPIs aí que estão sendo iniciadas a todo vapor essa semana lá no Congresso, em especial a dos atos golpistas do 8 de janeiro, né, que será mista, terá aí deputados e senadores, e também a do MST, na Câmara dos Deputados. Aliás, já houve discussão ontem nessa CPI do MST, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, pôs contra a parede, o presidente da comissão, o tenente-coronel Zuco, do Republicanos, chegou até a cortar o microfone da parlamentar. Você viu possibilidades aí de o governo Lula ter problemas nessas CPIs, ou Vivaldo?
0: Não, não vejo, no As CPIs aí são debates políticos abertos, televisionados, ragados, isso dá alcance do povo, então isso aí tem lá ó, aqueles políticos que fazem os seus diatribes, né? faz isso, faz aquilo lá, mas é, não perturba a marcha de um governo, não perturba. Você veja aí, essa história aí deles quererem implantar uma CPI dos acontecimentos do dia 8, isso é uma coisa muito mais negativa para eles, e quem fez o dia 8, que tem que ser investigado, são eles, não são as vítimas. O nosso campo foi vítima daquilo ali, daquelas diatribes todas. Então, qualquer avanço, mergulho que você der na apuração disso, o resultado é contra eles e mais favorável a nós. Até nessa questão do MST. O MST vai ter oportunidade agora de provar né, a sua utilidade no país, o que é, o que faz. Aliás, parece que ontem ou anteontem, a deputada chegou lá e levou um suco né, de uva para o, o, esse, esse relator aí da CPI que essa coisa aí uma figura horrorosa desse Ricardo Salles mas você o a, a, a MST já mostrou né, aquele gesto ali realmente o que é então isso aí até na questão do MST até na questão do MST vai ser uma coisa que pode ser favorável agora tudo isso evidente é uma disputa política depende de competência Habilidade, os parlamentares têm que ser muito competentes, muito ativos nessas questões, mas esse é o mínimo que se espera que os deputados tenham agilidade e competência para poder atuar nisso aí é, de uma maneira proveitosa, que é a meu ver o desfecho disso aí no fundo vai ser favorável. Para Anderson, você já apontou aí que nós temos que, é, enfim, é, terminar a conversa. Eu só queria levantar essa questão aí desse juiz lá de Curitiba que foi afastado sim, nesse sim. processo aí esse processo horroroso né? enfim parece que se armou uma questão ali, né? uma coisa que é terrível né? porque o juiz o Anderson, ele tem a garantia constitucional de ser inamovível, porque essa é a garantia da, da jurisdição a jurisdição é essa questão você só pode ser julgado por um juiz da área, do campo dos, que onde você está envolvido. Ninguém pode escolher um juiz para te julgar. Ninguém pode tirar o juiz de um canto para outro para poder julgar fulano beltrano ou absolver fulano e beltrano. É o juiz chamado, o princípio do juiz natural, que é a questão da jurisdição. A jurisdição é uma coisa fundamental. Então, o juiz tem que estar sentado em cima da sua jurisdição para tomar as decisões. E o tribunal é, lá do Rio Grande do Sul, esse tribunal que foi montado também aí para dar sequência ao Lava Jato, que homologou as decisões do Lava Jato, que homologou as prisões do Lula, aquelas coisas todas ali. Né? Esse tribunal lá tomou essa decisão de é, afastar um juiz da maneira mais absurda possível, porque feriu a Constituição feriu o princípio da inamovibilidade e sem um processo adequado, sem de, o juiz saber, sem o juiz se defender, sem apurar provas, né, sem, é, enfim, levantar as questões que, pelas quais merecia o um juiz, que é ok, são um e pisou na bola, transgrediu todas as normas, princípios éticos e jurídicos, ok ele aí pode ser removido, e deve ser. Mas o que fizeram lá né foi um absurdo total, uma excrescência, que é evidente que nunca aconteceu na nossa história e nunca vai ser assimilado. Né? Porque, inclusive, aparece, aparece um negócio de família, né? Sim, sim, era sim. Era o é, filho, era o é, namorado da filha do Moro, o Moro foi que apurou isso, ele que levou para o tribunal, é um troço assim tão escabroso uma coisa de família, e logo que família envolvida, né? A família do Moro ali envolvida. É, então, uma coisa escabrosa. E na hora em que exatamente esse juiz estava tomando medidas lá contra Moro e da enfim, esse é o um episódio, o um Anderson, horroroso que aconteceu aí, que tem que ser avançado, investigado. E realmente você, nesse trabalho é, que você tem feito aí, tão proveitoso é, para a consciência cívica do povo brasileiro, esclarecedora e para o povo brasileiro conheça em profundidade tudo é, que vem acontecendo na vida brasileira, essa é uma questão que merece ser aprofundada e revelada nos seus detalhes para o povo brasileiro.
1: Ah, e, e nós vamos aprofundar, a gente já tratou disso essa semana aqui, o Vivaldo, antes do afastamento do Ápio, né, o Eduardo Apio esse juiz lá da, da vara de Curitiba, da 13ª vara de Curitiba, a gente comentou no início da semana, antes de acontecer o afastamento, falou a respeito do Eutando Alainhol aqui no programa com o advogado Antônio Carlos Cacai, a gente tratou disso e a gente vai continuar, evidentemente, analisando todo esse quadro, esse absurdo, como você muito bem coloca, do afastamento do juiz lá da 13ª Vara de Curitiba, titular da Operação Lava Jato aqui no nosso país. Infelizmente, é mais um episódio absurdo em relação à justiça aqui no país. Divaldo, quero te agradecer muito a tua presença e a tua participação conosco no programa de hoje. Muito obrigado pela tua entrevista aqui, é sempre um prazer contar com a tua participação aqui no Faixa Livre, Vivaldo, um abraço para você e um bom dia.
0: Bom dia, um abraço, o prazer foi meu, estou sempre à disposição de ajudar a colaborar com esse belo trabalho que vocês vão bem desenvolvendo aí com Faixa Livre. Um grande abraço a todos.
1: Obrigado, Vivaldo, um grande abraço para você, até a próxima. Conversamos aqui com Vivaldo Barbosa. Vivaldo, que é advogado, ex-deputado federal constituinte, ex-secretário de Justiça do governo Leonel Brizola e coordenador do movimento O Trabalhismo, aqui tratou dessas questões relativas à política no nosso país. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar.
0: Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente...